0: Und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Ähm, genau genommen zu einer Konservenfolge des Deutschen Doktor podcasts von der ich noch nicht weiß, wann ich sie senden werde.
1: Warum fühle ich mich jetzt als Dose Erbsen?
0: Ähm, weil es so ist. Toll. Du, wirst, du wirst frisch gehalten, bis man dich braucht. Super. Ähm, wir besprechen heute das Big Finish-Verspiel The Rapture. Ein Raunen geht durch die Menge.
1: Ich gebe zu, ich habe es mir ausgesucht.
0: <lacht> also sagt Danke, Annika, wenn, wenn ihr damit durch seid. <lacht> äh, ganz kurz, ach, wie ihr Danke sagen könnt, das war eine schöne Überleitung. Ihr könnt Danke sagen auf unserer Mailbox unter 0211 5800 85951. Ich möchte nochmal mal betonen, es ist Düsseldorfer Ortstarif, also für Leute, die eine Flatrate haben äh, für Deutschland, die können da umsonst anrufen. Leute mit Base können da umsonst anrufen, Leute aus Düsseldorf zum Ortstarif äh, und so weiter und so fort. Das ist jetzt keine teure Sondernummer, mit der ich mir mein drittes Haus dabei finanziere. Nein, nein, es ist ganz normal zum Ortstarif. Ortstarif erreichbar Und ihr könnt zwei Minuten sagen, was ihr wollt.
1: Du bettelst gerade nach Anrufen, kann das sein?
0: Total. Ihr dürft es auch beleidigen. Wenn ihr es beschimpfen wollt, tut es da. Es geht auch anonym.
1: Außer mir hat sich das noch keiner getraut, oder?
0: Nee, gar nicht. Aber Ach, es hat schon irgendjemand anonym angerufen und irgendwas gesagt. Ich glaube, wir haben es auch gesendet. Ähm, ich möchte nur darauf hinweisen, wenn ihr mit Rufnummerübermittlung äh, anruft, die Nummer wird mit übermittelt. Also ich könnte <lacht> euch theoretisch zurückrufen. Also bei Beleidigung dann möglichst Rufnummerübermittlung ausstellen.
1: Jetzt hast du die Leute wieder abgeschreckt.
0: Wir haben gerade schon angefangen zu wählen. Da, warte, jetzt gebe ich, jetzt geh ah, Oh, oh klick, klick, klick. Nee, doch nicht. Naja, ihr könnt es aber twittern unter www.twitter.com-whocast. Äh, auch nicht wirklich anonym, ihr könnt euch einen Fake-Account einrichten, der sagt, I hate the Whocast. Und dann könnt ihr da schreiben, mhm. ihr doofen Penner, ähm, Penner.
1: Mein Gott, packt euch einfach an die Eier und gebt euren richtigen Namen an. Das ist vernünftig so.
0: Genau. Unterstützt doch unsere Agenda, keine Usernamen. Nee, eben. Ähm, aber wir wollen noch mehr von euch. Wir wollen Bilder für die Fotowand. Ich glaube, da habe ich auch noch nicht genug gebettelt in letzter Zeit. Schickt uns Fotos für die Fotowand. Ihr dürft Single dazu schreiben, wenn man, wenn man euch vermitteln soll. Also an alle vermittelbaren, die es bisher in der realen Welt nicht geschafft haben. <lacht> Vielleicht schafft das ja über den Hooker. Moment, die Diskussion hatten wir schon
1: mal.
0: <lacht> Ja, warum bist du nicht auf der Fotowand? Äh, mal kurz als weil Einwurf. Weil ich
1: Fotos von mir hasse, äh, grundsätzlich. Und okay. äh, weil Verena das okay nicht gegeben hat, dass äh, du das Bild von uns beiden draufstellen Aber Wenn
0: ich von ihr das okay kriege, darf ich?
1: Du kriegst das okay nicht, ich habe sie schon gefragt. Ja, wir hatten so. uns das abgesprochen. dass wir.
0: <lacht> ja, so. Du kriegst ihr okay nicht, wir haben uns das abgesprochen. Genau, ja, ja. Das ist klar, ne? Vielleicht, vielleicht schaue ich es Also, wenn ich es kriegen sollte, durch Bestechung, Drohung, Erpressung, dann, dann habe ich deins da automatisch. Dann hast
1: du eins automatisch, ja. Cool. Aber ich glaube, da ganz fest an dich, Verena.
0: Spenden über unseren Paypal-Button auf der Webseite. Ab, mal gucken, ab welchen Betrag die Verena schwach wird. Das ist, lohnt sich, glaube ich. Ja.
1: Ich hätte diesen Fotografen, die anschreiben sollen, dass Tja. er uns alle Bilder gibt.
0: Jetzt habe ich es mehr oder weniger wortschriftlich, dass wenn ich Verenas okay kriege, deins automatisch mit dabei ist. Also ja, gut, Spenden ist aber ja
1: ja, das Foto ist ja okay.
0: Sie ist Studentin, glaub mir, auf irgendeinem Betrag wird sie schwach. Sie
1: wohnt aber noch zu Hause, das heißt, sie hat noch nicht so diese großen Minus am Ende des Monats. Es gibt Konto. so
0: viel Merchandising von Peter Davison, glaub mir, sie wird schwach. <lacht> <lacht> Dann
1: drohe ich ihr jetzt, ich würde ihren Thron zerstören, ihren Altar.
0: Dann lässt sich nicht rein. Von dem Geld, was zusammenkommt, wird sie sich Wachen kaufen können. <lacht> äh, naja, ansonsten, wie gesagt, Bilder von euch gerne auf die Fotowand. Ihr müsst auch niemanden küssen auf die Foto. Ihr könnt ganz alleine sein. Gesagt, ihr könnt auch Single dazu schreiben. Äh, wir, wir, wir tun, was wir können. Wenn ihr es nicht schafft, werden wir vielleicht euch los. hat
1: ja vielleicht sogar schon mal geklappt.
0: Vielleicht. Äh, die melden sich aber nicht mehr. Also, lieber Christian... Äh, ja, warum die sich wohl nicht melden? Die haben anders zu tun. <lacht> also, ihr beiden Schafsliebhaber, <lacht> wenn ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch mal, gebt uns ein Update. Habt ihr euch mal getroffen? Seid ihr vielleicht schon schwanger? Also, ja, beide nicht. Einer von euch, seid ihr zusammengezogen oder habt ihr euch Stritten, mögt ihr euch nicht mehr? Sollen wir da vermitteln? Uh, Info.hukas.de, was dann auch direkt unsere E-Mail-Adresse wäre, unter denen unterreicht. die
1: Schafe, wenn die sich trennen?
0: Ich glaube, die haben die Schafe noch nicht gemischt.
1: Er hätte ja sein können. Wenn haben du die schon sch sagst, sind sie schwanger, dann. Äh die
0: Schafe vielleicht. <lacht> Man Schlecht, weiß nicht. Vielleicht haben es sie sich nicht.
1: gegenseitig Schafe ausgetauscht.
0: Oh, Scherzeit. das wäre romantisch. Ja. Schickst du mir ein Schaf, schicke ich dir ein Schaf. Ja. Uh, dann wären wir beide scharf. Uh, billiges Wortspiel. Apropos billiges Wortspiel. Hm, Kriege ich den Bogen geschlagen? Nein, aber billig war es trotzdem. The Rapture. <lacht> oh Gott, ja. äh, Ich weiß, es ist dein Necromanteia. Trotzdem würde ich dich bitten, den Inhalt soweit du wie noch weiß zusammenzufassen. Ich werde an geeigneter Stelle vielleicht einspringen und ergänzen, wenn dir das recht ist.
1: Äh, ja, ist in Ordnung. Also, ähm, Hauptrollen der siebte Doktor und Ace. Und der Doktor bringt Ace nach Ibiza ins Jahr 1997, damit sie sich da etwas ausspannen kann, weil sie gerade so eine Art äh, Krise hat von all den Toten hm.
0: Naja, die Folge davor mit ihnen war Colditz und das hat sie nicht so ganz überwunden, weil da waren Nazis. Nazis.
1: Genau, ganz böse. Hm. Auf jeden Fall ein alter Freund vom Doktor rät ihr dann, ähm, sie soll in den Club The Rapture gehen, der angeblich von zwei Engeln, Jude und Gabriel, geführt ähm, wird. Ja, jetzt trifft dort auf eine äh, Gruppe ähm, drei Leute, Brian, Liam und den Namen der Frau habe ich schon wieder
0: vergessen. Äh, Katharina. Katharina. Kat.
1: Genau. Ah ja, genau insofern eigentlich nur wichtig, weil nachher rauskommt, dass Liam Ace Bruder ist, aber das ist mhm. eigentlich mehr so ein Nebenhandlung im Plot. Und
0: die so. aber für 60% des Plottes insgesamt ausmacht.
1: Was für ein Plot eigentlich nochmal. <lacht> das hat das nicht verdient. Ja, auf jeden Fall haben sie da einen schönen Abend, aber der Doktor ist halt ein bisschen skeptisch, weil er immer sagt, Engel, also Leute, die sich für Engel halten, sind meistens eher das Gegenteil. Und er hat auch recht, weil die Engel sind eigentlich vertriebene Aliens aus einer anderen Dimension, die durch einen... Geflohene. Geflohene, genau. Hm? Ja, geflohen, vertrieben. Also in ihrer Dimension hätten sie, glaube ich, den Tod erwartet. Deswegen sind sie geflohen. Hm. Erzähl mal weiter Egal. für Tod, Ja, auf jeden Fall wollen die, die mit Hilfe der Clubmusik die Leute, die da in den Club gehen, hypnotisieren und dann in die Dimension schicken, damit die als Soldaten ihren Krieg weiterführen können. Ähm, das muss der Doktor natürlich verhindern. Beim ersten genau, ist sein Job. Ja, genau, das ist sein Job. Beim ersten Show da und stirbt dann einer der Engel, Gabriel, ähm, der allerdings sowieso verrückt war.
0: Mhm.
1: <lacht> Daraufhin wird aber sein Bruder Jude dann auch verrückt und ähm, sperrt... Das ist wie eine Krankheit,
0: es wird weitergegeben. Genau, es, ist,
1: äh, es liegt wahrscheinlich in der Familie, das kann man ja auch sagen. Auf jeden Fall sperrt er den Doktor Liam und Ace dann ein und versucht dann sein Ziel doch noch ähm, durchzusetzen. Die Leute zu hypnotisieren. Das äh, Doktor kann natürlich ausbrechen durch den Ventilatorenschacht.
0: Der schönste Ventilatorenschacht, durch den er seit langer Zeit gekrochen ist, wie er anmerkt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Dann kommt der zweite Showdown und. Ähm Sie können Jude dann auch überreden, seinen Plan aufzugeben, indem sie auf die, das, indem der Doktor das äh, wichtige Verhältnis Bruder und Schwester noch mal hervorkramt. Anhand
0: von Ace und Liam, die sie ja gerade erst kennengelernt genau. haben, wie es schrecklich wäre, wenn sie jetzt auseinandergerissen werden.
1: Genau, er kann das ja nachvollziehen, weil er doch gerade einen Bruder verloren hat. Und während der Doktor und Ace noch diskutieren, haut Jude dann ab und dann.
0: Ähm, war's das. War's das schon. <lacht> ja. wow. ähm, dann machen
1: alle Urlaub und sind glücklich.
0: Genau. Aber den Urlaub kriegen wir nicht mehr mit, sondern der wird übersprungen und wir kriegen nur noch mit, wie sie gehen. Stimmt.
1: Die große, schnulzige Verabschiedung.
0: <lacht> genau. Und dann haben wir noch eine kurze äh, Post-Title-Sequence, in der zeigt, dass das Lied nicht tot ist.
1: Ja. Allerdings, die ich nicht verstanden habe. Es erinnerte mich ein bisschen an den, den Rasenmähermann.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine Anlehnung daran gewesen, glaube ich. Ach, weil es okay. ist, 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 ist glaube ich, dann so, dass Jude ist ja jetzt weg und ja. mit ihm angeblich auch dieses böse Leute hypnotisiert und so, aber er hat es vorhin noch jemanden gemailt. Super. Ja. Aber ne? warum
1: klingeln dann die Telefone?
0: Vermutlich, weil das jetzt übers Telefonnetz sich weiter verbreitet.
1: Ein Virus übers Internet. Ja. Das super. super.
0: Also, 0815 Horrorende irgendwie. Ja. Äh, kommen wir, bevor wir zu den Details kommen, erstmal zum Trailer, damit die Leute sich ein ungefähres Bild machen können.
1: Den möchte ich dieses Mal nicht hören.
0: Habe ich mir fast gedacht, dann halte die Ohren zu. Winds of the darkness. Winds of night.
1: Are you really an angel? Rebiza is a very mystical land. It is not the first time that angels have visited these islands. You
0: mich me Ace. I don't call myself that anymore. Who are you? What do you want?
1: I fear the world has gone mad. The children who come here are out of control. I can see things. The monsters and demons.
0: Hello. I'm Sandman.
1: Sandman? He's coming for me. I'm
0: going to eat your soul. No!
1: Oh, no, stop this!
0: I, Gabriel, Angel of Music, I'm going to give you eternal salvation.
1: Bread, the truth and love of the Lord and play those
0: kicking tunes. And and this club is totally amazing. Dance, machine, dance. Yeah! That girl with Brian—it's her. You've got a picture of me. The
1: rapture cannot be interrupted. And and no I can't stop dancing. There's something wrong. Something strange. Just buy my drink? Oh, this, this one. one. So I was God. I know who I am. Dorothy, your whole life's been a lie.
0: Angels are never what they seem. How was your Friday night? Mine was completely and utterly mad. So, äh, das ganze ist, das Big Finish Nummer 36 wurde veröffentlicht im September 2002. Äh, regie führte das erste Mal übrigens Jason Highallery. War es das erste Mal? Ja, das erste Mal Jason high
1: Schön, hat er noch was anderes gemacht? Also ich sage, mir, sag, mir sagen ja Namen nie
0: was. Es, 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 es also. ist praktisch der, der, der Besitzer von Big Finish. Oh. <lacht> und er hat relativ oft Regie geführt danach und äh, ich meine auch das eine oder andere geschrieben. Okay. ja
1: Wie gesagt, Namen
0: <lacht> sind wie Schall und Rauch. Genau. Dann sagt ihr wahrscheinlich auch Joseph Litz da nichts, der das Ganze geschrieben hat. Nein. Schön. Äh, es ist anzumerken, dass es seine erste Geschichte, die er für Dr. Who geschrieben hat.
1: Okay, er durfte sich noch austoben.
0: Äh, tatsächlich hat er, dann habe ich sehr gute Sachen geschrieben. Äh, unter anderem hat er für Big Finish geschrieben ähm, The Rapture natürlich. Das äh, außergewöhnlich in meinen Augen gute Master, was Asimov toll ist. Wie die Story ist ist mm. hin und her. Ja. Terror Firma ist von ihm, was ich eher schwach fand. Das
1: kenne ich noch gar nicht.
0: Allerdings die sehr guten The Reaping and the Gathering. Kenne ich auch noch nicht. Oh und eine äh, Geschichte in One Hundred, die ich relativ gut fand.
1: Soweit bin ich ja auch noch nicht.
0: Ach so? Aber, Aber mein du Geld hast.
1: Reicht noch nicht.
0: <lacht> das ist mal ehrlich, mein Geld reicht nicht, ich lass mir Zeit. Ich klau's nicht. Nee, Gut. richtig. Sehr löblich, sehr löblich. Soll ja Leute geben, die sehen das anders und es soll Leute geben, die möchten nicht hören, dass Leute, die es nicht anders sehen, Leute, die es anders sehen, dafür kritisieren.
1: Ja, du spielst wahrscheinlich
0: eine gewisse. Auf Stasi-VZ, genau. genau. <lacht> ähm, er hat unter anderem noch geschrieben: A Day in the Death äh, in Torchwood. Und für die Sarah-Jane-Adventures die minder gute Folge The Mark of the Berserker und die sehr gute Folge The Mad Woman in the Attic
1: oh, in der dritten okay. Staffel
0: ist verwunderlich wenn man sich kann das auch anhört. bekannt
1: vor aber ähm, ja jetzt jetzt klingelt's. gut
0: ähm, und äh, hat diverse Kurzgeschichten geschrieben auch für Big Finish meine ich ähm, ja und äh, für mich ist es ein guter. Ich hatte ganz verdrängt, dass er so einen Stuss am Anfang geschrieben hat. Und gesagt, darum habe ich mich, glaube ich, auch eher auf The Rapture gefreut und du sagst, wir besprechen The Rapture.
1: Ja, da kam sowas, ja, ich fand das ganz gut. Und mhm. so,
0: oh toll, dann nehmen wir das, dann können wir drüber streiten. Mhm. Da wird, glaube ich, nicht viel draus. F fürchte auch. Ähm, ganz ich hatte mich
1: gewundert. Ich hatte schon an deinem Verstand gezweifelt,
0: ehrlich gesagt. <lacht> ich auch Weil jeden,
1: den ich bis jetzt darauf angesprochen habe, der sagte, oh Gott oder <lacht> viel Spaß beim Karsten
0: <lacht> Ja, das habe ich auch gehört. Das sagte Gouverneur glaube ich, gestern noch so. Oh ja, dann hör am besten zwei Folgen abends und zwei morgens, dann kommt's nicht ganz so knallhart. <lacht> Und ja. recht hatte sie. Ähm, ganz kurz noch zu, zu äußeren Umständen. Zum einen haben wir hier den ersten Auftritt einer Persönlichkeit, die sich selber spielt in einem Big Finish. Das ist in dem Fall äh, Tony Blackburn, ein ziemlich bekannter äh, Radio-DJ, der okay. der hier mhm. sich selber spielt. Also im Endeffekt äh, als Ibiza-Radio-Mensch.
1: Den hatte ich als positiven Punkt, weil ich äh, gesagt habe, mein Gott, da haben sie mal einen ordentlichen Radiomoderator, der <lacht> wirklich wie ein Radiomoderator
0: klingt. Und er ist es. Und er ist sehr bekannt. Okay. Äh, habe ich auch als Positivpunkt vermerkt, dass man so jemanden castet. Was noch anzumerken, wäre, wir haben hier ein Ibiza-mäßiges Techno-Dance-Trance-Neues-Titelthema. Mhm. Was ich gar nicht so schlecht finde, muss ich sagen. Es, ich, wird, ähm. es wird auch zum Teil ganz interessant eingesetzt. Und das Cover war anders designt als bisherige Beefies. Nämlich auch im Style einer einer gesammelten trans dance musiksammlung wie sie zu der Zeit gerne auf Ibiza verhökert wurde. Ähm, also dieses
1: 90er Jahre gab es damals diesen, diesen RTL 2 The Dome scheiß nee, nee, ich schon?
0: ich glaube schon, aber so ja. ist in der Art halt, so ja. eine Dance-Compilation. Ich finde das Cover auch sehr schön mit Survesti McCoy, der von diesem Sonnenuntergang steht. Ja, nett. Ähm, kommen wir zum Inhalt oder beziehungsweise zum Hörspiel an sich. Da lasse ich dir mal wieder den Vortritt, äh, bevor ich dich totrede. <lacht> das wird uns ja. ja gerne vorgeworfen, dass wir, dass wir Gäste überreden. Insofern, äh, erstmal du, dann komme ich nach oder kommentiere das dann im Laufen?
1: Ja, also. Als ich das das erste Mal gehört habe, bin ja so der Reihenfolge nachgegangen, bin ich so nach dem ersten Teil eingeschlafen und dann irgendwann wieder aufgewacht und dann habe ich es einfach ausgemacht und nie wieder angerührt bis ähm,
0: <lacht> jetzt diese Woche. Okay, es ist musste, glaube ich, auch fairerweise gesagt werden, dass, glaube ich, in den ersten beiden Teilen nicht viel passiert, außer dass sie in Clubs rumhängen. Es
1: passiert in den ganzen vier Teilen nicht wirklich. Also, also allein schon die Tatsache Ibiza und diese Technomucke. mucke es ist einfach nicht meine Welt.
0: Mhm. Vielleicht,
1: ich weiß es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel Isch, was ja. ich jetzt auch nicht besonders gut finde, was aber eine gewisse Sprachwissenschaftlerin in meinem Umfeld ganz toll findet. Mit Recht. Und vielleicht ist das einfach auf ein gewisses Zielpublikum abgestimmt, dieses ähm. Ganze. Also man hat halt das Gefühl, Big Finish will mal was Hippes, Modernes machen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es diese Art von Zielgruppe in einem Doctor Who-Fandom wirklich
0: gibt. Es gibt hier sogar äh, nicht nur diese Gruppe äh, im Fandom, sondern auch unter den Autoren. Nämlich das Ganze ähm, basiert auf einer Idee von Joseph Litster, der selber sagt, mhm. er ist großer Trans-Fan und er ist so jemand, das wird ja auch oft angedeutet, dass viele Leute halt dieses, dieses Clubbing Gehen so als Salvation sehen, so als Erlösung vom Alltag und so. Und er ja. sagte selber, es war eine Zeit lang bei ihm so. Er sagt, da ging es ihm relativ schlecht. Er hat viele doofe Nebenjobs gemacht, in der Zeit auch ein bisschen viel getrunken und für ihn war dieses Clubben Gehen immer so eine große Erlösung. Er konnte sich den Alltag vergessen und so weiter. Das wird hier auch total angedeutet. Mhm. Ähm, ja, und sowas wollte er halt mit diesem Hörspiel auch transportieren. Wobei, und das betont er, und es wird, glaube ich, auch noch in diesem Big Finish-Buch, in diesem Coffee-Table-Book äh, erwähnt, es war nicht seine Absicht, äh, hier jetzt Doctor Who für die Neuzeit zu produzieren und es hip zu machen, sondern es bedingte sich so ein bisschen durch durch den ganzen Rahmen. Dass man sagte, du hattest gestern erwähnt, es ist mir nicht in Erinnerung geblieben, aber jetzt wieder aufgefallen, dass man keine geraden Schnitte hat, und immer mitten im Satz oder mitten in einem Geräusch die Szene wechselt oder auch mitten im Satz und ein anderer setzt den Satz fort, der ja. ganz woanders ist und so.
1: Diese Art von von Montage hat übrigens Falls es ein Fachwort hat, es konnte mir ja selbst bei Vox nennen, wie dieser von Schnitt heißt. Okay, ich habe alle Leute gefragt. Info
0: wenn es ja. jemand weiß, würde mich auch mal interessieren. Genau. Ich finde okay. es in Maßen benutzt, ist es ein schönes Stilmittel. Ach, hier cool. wird es mancher in so unsinnigen Stellen benutzt, dass ich dachte, warum? War ja, Genau,
1: also total unsinnig. Und dann auch noch, also ich kenne wenn man es zwischen zwei Settings macht, aber hier sind ja drei. Leute, mhm. also sechs ja, hast, insgesamt. Die ja, vor allem
0: hast du teilweise ähm, zwei Settings und so eine Traumwelt, in der das dann spielt und ja, teilweise ja. guckt die Traumwelt dann auch auf das eine Setting runter und wenn es dazwischen wechselt, denke ich, okay, das ist ein bisschen too much.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, also ich hör, ich habe dieses Hörspiel halt im Zug gehört, da gibt es ähm, sehr viele Nebengeräusche, das heißt, ich konnte die Stimmen jetzt nicht so gut auseinanderhalten auch mhm. und dann war man zum Teil richtig ähm, überrascht, ach, die sind jetzt schon wieder an der anderen Stelle und das sind eigentlich die anderen weil ich diesen Übergang, diesen Schnitt halt ja. nicht mitbekommen habe. Ja,
0: weil auch manchmal, also wie gesagt, mitten im Satz ist. Dann sagt sie ja. so, oh, we are flying over the rainbow, sagt die Nächste. Und dann denkst du halt, ist es Ace, ist es uh, Katharina? Wie gesagt, es ist etwas experimentell gehalten, finde ich an sich nicht verkehrt. Hier sieht man aber, es ist too much. Ja. Hätte man so eine Technik wen etwas schwächer angewendet oder in einem anderen Kontext oder vielleicht in einem ganz anderen Hörspiel, hätte es, glaube ich, besser funktioniert als in einem Hörspiel, das sowieso schon experimentell ist, weil es auf ein hippe Setting setzt, auf hippe Musik. Die Musik finde ich im Übrigen relativ gut.
1: Man kann mit dieser ganzen Art von Musik nichts anfangen. Ja, nee,
0: Ich, ich meine jetzt auch nicht nur notwendigerweise du hast ja viele Szenen, die in so einem Club spielen, hast halt yeah. auch viel Clubmusik, finde ich auch dusselig, mag die Musik nicht, kann ich nicht viel mit anfangen, ist, ist ja auch okay, aber du hast halt so leicht Dance-Trancing-Musik auch im ganzen Soundtrack und die funktioniert ganz gut, die ist angenehm, die ist frisch. Die ist hip, äh, nicht ganz aber das sie, sie funktioniert ganz gut.
1: Ja, äh, schauspielerisch, äh, ehrlich gesagt, auch unter aller Sau. Also Ace äh, nervt schon ab der ersten Sekunde. Also da ja. ihre, ihre ihre Krise, so, sie brüllt viel. Sie, also sie kreischt fast schon. Mhm. Sie, sie, sie brüllt den Doktor an wegen Kleinigkeiten. Äh, ja. Warum hast du mich hier hingebracht und jetzt lass mich in Ruhe? Dann äh, vor allen Dingen halt in der Szene, wo sie dann ihren Bruder trifft. Oh. Äh, da, da... Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel von Ace gesehen, um sie, sie einschätzen zu können. Aber es ist so eine... Es ist so untypisch. Also mm, ja, du, du hast... Also Ich kann mit der Reaktion fand ich seltsam. Also ich glaube, da kann Part. ich irgendwie
0: ein bisschen einspringen, weil das ist doch, was mich sehr aufregt und was ich auch total verdrängt hat, dass es das hier so überhand nimmt. Ähm, Ace ist sowieso ein Charakter, der, der ist totgenudelt. Der hat so viel Charakterentwicklung durchgemacht, äh, ja, angefangen ich, du, in der gut, Serie, in genau. den N.A.s bis ah. zum Tode. Um, und hier hat man versucht, dann für die Hörspiele wieder so einen eigenen Touch reinzubringen, aber auch schon wieder mit, auf Teufel komm raus, Charakterentwicklung. Ja, und ähm, vor
1: allen Dingen halt so auf die, die, ähm, Backstory Wound, also mit ihrer Mutter und, und, blablabla. Bla bla. Man kann ja Charakterentwicklung auch, äh, in, sozusagen, in, genau, in der Jetztzeit <lacht> machen halt einfach, dass man
0: <lacht> sich
1: entwickelt, aber man muss halt nicht seine, seine vergangene Schrecken überwinden oder sowas. Ja, das war, man das war immer ach, Aces so. Thema.
0: Also das ist ja auch ja. bis zum Ende geblieben. Funktioniert aber zum Beispiel auch bei 100, wo Ace. nicht ist es 100, ähm, ne bei ähm, ach, wie heißt denn diese Compilation mit dem mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, wo jeder, also mit dem siebten Doktor und Ace. war es 99, 66, 77, 88? <lacht> 45, genau. <lacht> <lacht> genau, in, in 45 ist es, glaube ich, äh, 45, wo dieses, die einzelnen Episoden sind. Da ist ja auch eine mhm. Episode dabei, wo Ace auf ihre Mutter trifft. Mhm. als Baby noch. Ich glaube, im Jahr 1945, weiß nicht mehr so genau. Äh, und da funktioniert es ganz gut. Ich fand es hier sehr überraschend, dass man plötzlich ihren Bruder einführen musste, was ich total unsinnig fand. Warum braucht Ace einen Bruder? Natürlich, weil hier auch Gabriel einen Bruder hat. Ja, Drum ja, das um.
1: braucht man ja nachher für den friedlichen Showdown. Genau,
0: was mir hier nur sehr, sehr auf die Nerven ging. Äh, zum Teil auch, weil es lustig gemeint war, aber nach hinten losging. Erstmal, ich möchte nicht viel von Ace's Charakterentwicklung mehr sehen. Es hängt mir zum Hals raus, es hängt mir in den Büchern zum Hals raus, es hängt mir hier noch mehr zum Hals raus. Hier fing man mit diesem Geschiss an, sie möchten nicht mehr Ace sehen, sondern McShane. Ja, das Furchtbar. war ja
1: bei... bei Cold jetzt am Ende schon so ein
0: bisschen. Ja, genau. Ne? Und das okay, zieht ja. sich auch noch durch die nächsten paar Releases mit ihr. Und ich finde es furchtbar und dämlich. Und ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen. Nee, Ich will nicht mehr Ace sein. Ich bin jetzt gesitte jetzt, weil ich mich McShane nennen. Dann kann man sie auch direkt Dorothy nennen. Schön in dem Zusammenhang war, dass man hier auf was eingegangen ist, was in den Büchern schon angesprochen wurde. Nämlich, die gute Ace ähm, hat theoretisch zwei Namen. Nämlich es wurde in den Büchern widersprechend angegeben, wie sie heißt. Einmal hieß es, sie wäre Dorothy Gale. Dann hieß es wieder Dorothy McShane. Das hat man hier sehr schön gemacht, dass man aus dem Nachnamen Gale, G-A-L-E, den mittleren Namen Gale gemacht hat. Also wie ein Abby Gale. Darum Aha. ist hier jetzt Dorothy Gale McShane.
1: Ah, ja. okay. Wurde in
0: den Büchern, glaube ich, auch schon so äh, angerissen, dass es so sein könnte. Das war ganz nett. Äh, was total nach hinten losging, äh, Lister sagte selber, er hat äh, eine Szene am Anfang reingeschrieben, um halt so ein bisschen scherzhaft darauf einzugehen, dass Ace halt immer so total verkrampft wird, sobald es irgendwie in den rechten Flügel geht oder jemand irgendwie ein bisschen faschistisch ist oder so. Mhm. Sie sagt an einer Stelle so, ja, sie hätte ja ein bisschen Probleme mit Faschismus und so. Und das kommt halt so bierernst drüber und sie fängt dann direkt wieder an zu meckern und so. Und er sagt, er hat es eigentlich so als humorischen Seitenhieb eingebaut, ja, weil es ihm selber auf die Nerven ging, dass es so ist.
1: Das ist dieses Gespräch mit dem Barbesitzer, ne? wo der dann auch von Franco und genau bla bla bla, ja.
0: Und Ach, ähm, wie gesagt, das ist halt dann, ich, ich denke, das ist vielleicht dem Regisseur zu schulden, dass das ein bisschen daneben gegangen ist.
1: <lacht> dann hätte der Schreiberling dem Regisseur sagen sollen, was er dann, wie er das meinte.
0: Ja, aber ja. wie gesagt, daran okay. krankt es in meinen Augen, unter anderem vor allem, neben dass ich mit dem Settings, ich mag weder Ibiza noch die Musik, mhm. ähm, dass halt einfach zu viel Ace drin ist. Ich, ich möchte Ace, ich mochte Ace damals schon nicht so, wie gesagt...
1: Ach, ich mag sie halt an, eigentlich, so in den ähm, klassik folgen ja, die ich bis jetzt gesehen in, in habe. in späteren
0: Beefies, die die, die Moment laufen, so ab Nick Briggs ist es auch wieder normal, da ist sie wieder Ace, da ist sie wieder lustig, hat mit Hex ein bisschen Spaß, ja. aber hier dieses, ich will verkrampft erwachsen werden Ace und ich muss mich mit der selber auseinandersetzen, das nimmt hier überhand und das glaube ich, das Hörspiel Wo's, wo's wo es überläuft, wo mir schlecht wird, wenn ich es höre. Also ich saß gestern Abend im Bett und dachte so, die Scheiße musst du dir nicht, äh, nee, muss nicht sein. Äh, und das fand ich schade. Ähm, ja, dann, wie gesagt, mit Ace bin ich durch, mach du mal weiter, ich habe gleich noch ja, was zu sagen, wenn du es nicht ansprichst. Katarina
1: ist auch ja. äh, nervig gespielt, also die ist, ich weiß gar nicht, ob es da einen Ausdruck für gibt, aber so nervig. Tussi, das ist eine Tussi irgendwie. Ja, also, ja,
0: aber so eine, so eine depressive ja, genau. Clubbing-Tussi, da hast du glaube ich viele von. Feiern ist mein Leben, ich muss feiern, Hüi, sonst ja. bin ich unglücklich.
1: Und sie ist halt ständig besoffen und, äh, sie hat, und sie hat eine unangenehme Stimme. Sie hat auch einfach, also, nee, wer die gecastet hat, nee, unmöglich. <lacht> ähm, ja, die hätte auch sterben können in der ersten Folge, wäre keinem aufgefallen.
0: Stimmt, ja, obwohl sie ja später zu, und das fand ich ganz interessant, ähm, es wird ja so ein bisschen, ähm, ja, da müsste ich jetzt auf den, ich springe kurz ein, weil ich wollte auch auf den Hintergrund eingehen von den beiden Brüdern, also Gabriel und Jude. Mhm. Ähm, du hast es ein wenig ein wenig stiefmütterlich behandelt in der Zusammenfassung.
1: Ja, es ist ähm, nicht so wichtig. Eigentlich.
0: Ja, eben für mich doch, weil es macht das den großen Positivpunkt aus hier. Du
1: hast einen Positivpunkt. Ja,
0: also erstmal um zu Katharina zurückzukommen, an ihr wird irgendwann festgemacht, dass halt ähm Wie heißt der? Wie heißt der? Liam so ein etwas gestörtes Verhältnis hat, weil er sagt, so wenn es ihm schlecht geht, kümmert er sich um Katharina, um sich davon abzulenken. Das, bemerkt das der Doktor der relativ Doktor, gegen Ende, genau, weil ja. Ace jagt ihn zum Teufel und so und ja. er ist dann direkt wieder bei Katharina und bepüßelt die und so und so weiter ja. und so fort. Ähm, Ähnliches, wenn der Doktor dann auf Gabriel und Jude an, weil in dem Moment sagt er, wo Gabriel tot ist, er kann Jude sich nicht um ihn kümmern und ist sich da um seine eigenen Probleme bewusst und dreht halt selber durch.
1: Ja, aber das ist so aus an den Haaren herbeigezogen. Nein, also man, man, ich,
0: ja, nein, man merkt das. Doch, ich nee, finde find das ist find ich so gar nicht. Also, ich finde es auch ein Mechanismus, den also den kenne ich von Leuten, also ich kenne durchaus Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen, sich total darum bemühen, anderen Leuten irgendwie zu helfen und in ja, dem aber Moment ich,
1: dann hätte man das nur auf die Engel beziehen sollen, aber dann das war so wieder mit der mit, mit dem Holzhammer dem Publikum eins draufklatschen. Ja. so wir erklären das jetzt anhand der Situation ähm, von Liam und Ace. Ähm, wie es eigentlich den Engeln geht. Ja, und und äh, das ist zu viel. Das ist einfach äh, ein Schritt zu viel. Das,
0: ja, ich, ich glaube, es ist nicht zu so viel. Ich glaube, das ist dasselbe Problem, wie ich damit habe, dass der Doktor sagt ist praktisch das zu viel, was man zur Lösung braucht. Das ist dieses, oh, guck mal, Jude, jetzt wo dein Bruder tot ist, du kannst sie doch nicht auseinandernehmen. Hier Ace und ihr Bruder habe ich ja auch gerade erst gefunden. Das ist halt diese Analogie, die die ganze Zeit nebenher mhm. läuft. Und die ist tatsächlich zu viel. Die wäre nicht nötig gewesen. Äh, wie gesagt, aber das Prinzip an sich finde ich gut. Und ich finde es auch nicht so schlimm, dass man es hier nochmal irgendwo verdeutlicht. Ich glaube, wenn du dann nur aus dem Hut gezaubert hättest, Jude geht es jetzt nur schlecht, weil Gabriel nicht mehr da ist. Man
1: hätte das auf intelligente Weise lösen Erklär können. Ja, man hätte also es
0: lang und breit erklären können, natürlich. Aber Sherman hätte das gekonnt. <lacht> Sherman kann alles. <lacht> Nein, aber die Grundidee von den beiden Brüdern finde ich nicht schlecht. denn ähm, Und ich finde, das hätte man viel mehr thematisieren müssen, nicht diesen ganzen Mallorca-Scheiß oder so, also hm. diesen Ibiza-Scheiß.
1: Ja, also es war relativ überraschend. Ich hatte ja dann damals nach eineinhalb Folgen irgendwie nichts mehr mitbekommen, mhm. dass wer das eigentlich wirklich ist. Also mhm. für mich waren das halt noch Leute, die sich für Engel halten. Klar, es müssen irgendwelche Außerirdischen sein. Und sie werden ja auch als böse hingestellt. Und dass sie dann... im dem Sinne nachher eigentlich doch die Opfer eher sind.
0: Das fand ich super. Ähm,
1: war ein schöner Kniff, das stimmt schon. Und wie gesagt, ich das finde,
0: also ich, ich möchte jetzt Litz davor, es war ein erster, sein erstes großes Skript, dass er da vielleicht hm. ein bisschen geschlammt hat, aber ich denke, es hätte durchaus eine schöne, vielleicht sogar rührende Geschichte werden können, weil im Endeffekt, für die Leute, die es jetzt nicht gehört haben, es ist halt so, die beiden Brüder kommen aus einer Welt, die war ganz friedlich, ist irgendwann wild angegriffen worden von irgendwelchen Invasoren und als die eigenen Soldaten weg waren, hat die Regierung halt gesagt, so okay, jetzt müssen wir andere Leute in die Front schicken, äh, Handwerker und so, die brauchen wir ja schon, da können wir jetzt die Künstler, Autoren und Liedermacher schicken äh, die brauchen brauchen wir hier nicht unbedingt. Ja, weil das
1: eine blöde Idee ist, weil die haben ja nicht den, den Biss Soldat zu sein. Ja, gut, ich, hatten, oder?
0: hatten hier im dritten Reich die 14-jährigen Jungs den Biss? Nee, auch nicht. Ja, ja aber ist halt Verzweiflung. Ja. Schickt nach vorne, was noch geht. Ähm, und da ist es dann halt so, dass ähm, der Gabriel seinen Vorgesetzten getötet hat, weil, weil er nicht töten konnte. Er konnte nicht gegen irgendwelche Leute vorgehen. Und daraufhin sind halt Jude und er geflohen. Gabriel ist durchgedreht. Das nennt sich im Englischen Shell Shell-Shop. Ich habe keinen wirklichen deutschen Begriff gefunden. Kriegsneurose, kann es kann man es so nennen. Ja, wirklich, ja. Und Jude bemuttert ihn halt und sagt halt, okay, damit er irgendwie ein bisschen bei Verstand bleibt, und nicht dran kaputt geht, sage ich mal, jetzt ist ein Engel.
1: Weil sie ja vorher schon Kontakt hatten mit auf der Bibel. Genau. genau.
0: Und das finde ich, ist, ist eine ganz tolle, großartige Geschichte. Die hätte man wirklich in einem anderen Kontext ganz schön mhm. ausbreiten können auf diese vier Episoden. Aber so äh, geht sie ein bisschen unter und das fand ich sehr schade. Aber
1: es ist auch dann unheimlich schade, wenn man dann einmal festgestellt hat, ach, das sind gar nicht die Bösen, dass dann Gabriel trotzdem sterben muss. Und dann auch noch auf so sch schlechte, nein, <lacht> auf Weise. Eine schlechte Weise. Also der, der Freund vom Doktor, Gustavo, äh, stellt sich dann raus als der Finanzier des ganzen Clubs und bla bla bla, mhm. weil er auch noch früher gegen Franco gekämpft hat und er will den Leuten halt ähm, wieder Sinn in ihrem Leben geben und denkt er denkt halt ein Krieg, wenn sie was, äh, jemand Böses haben, gegen den sie kämpfen können. Ja, dann, dann
0: sind sie nicht so dekadent und scheiße, wie sie sind im Moment. Keine genau. Drogen, kein Alkohol.
1: Ich habe tatsächlich über das nachgedacht.
0: Aber, äh, nee, es ist, äh, ähm, es ist so. Also ich bin ja, der, der Ruder, Wenn ich jetzt wieder aufschreien, ich bin der Meinung, uns fehlt äh, mal wieder ein bisschen Krieg. Es uh, würde die Wirtschaft auch wieder ja <lacht> Jawohl, baut Autobahn! <lacht> genau, super! <lacht> äh, nein, um das kurz auszuführen, ich denke sehr viel viele Perversitäten, die so durch, durch die Gegend springen, äh, die gibt es nicht. Ich glaube, wenn jemand äh, sich darum kümmern muss, dass er abends genug zu fressen hat, der geht nicht auf den Kinderspielplatz und laut der kleinen Michaela auf, um sie dann irgendwie ins Schlafzimmer zu zerren. Das
1: sind natürlich Sachen, wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft und uns würde ein bisschen Armut guttun, das stimmt
0: schon. <lacht> ich glaube, die Leute ist einfach zu langweilig, denen ist es zu gut. Insofern fand ich das durchaus nachvollziehbar, was der gute Gustavo da gemacht hat.
1: Ja, aber Auch wenn der
0: Doktor ihn dann läutert und er daraufhin Gabriel umbringt.
1: Ja, und das ist auch schlecht geschrieben. Also, ähm, weil... Man hat, man weiß, es sind in diesem Raum fünf Leute oder glaube ich sogar mehr. Und dann unterhalten sich zwei, streiten sich, keiner von den anderen greift ein. Und dann schreibt Ace mal irgendwas, nein, du. dann sagt der Doktor mal wieder was, aber es ist so kein kein Miteinander, sondern es ist so, man merkt richtig, die haben das einzeln aufgenommen. Das ist ein
0: bisschen wie bei alten Kampfszenen, glaube ich, wo fünf Leute, die beiden, die kämpfen, umkreisen, bis der einen niedergeschlagen ist, dann springt der Nächste in die Mitte. Ja, genau. Und, so und also, das es war unglaubwürdig.
1: Richtig. Und deswegen, man hätte, wenn das alles ein Miteinander gewesen wäre, dann hätte Gabriel da auch nicht... Ähm, sterben müssen, weil dann dann hätte der Doktor eingreifen können, aber so war es halt so
0: abgehackt. Ja, ich glaube, ja? das Problem war, man hat die Geschichte geschrieben, gemerkt, okay, das reicht für drei Episoden. Die beiden Engel überlegen, sind geläutert, gehen wieder weg. Genau. Wir brauchen aber noch eine vierte Episode. Was machen wir jetzt? Oh, wir bringen wir einen Engel um, dann dreht der nächste durch, dann kriegen wir irgendwie noch 25 ja. Minuten voll. Es
1: hätte, es hätte an der Stelle auch vorbei sein können. Es war ja. ein äh, relativ spannender Showdown, kann man mal so sagen. Mhm. Also soll halt spannend geschrieben sein. Ähm, ja, die hätten sich dann da alle wieder vertragen können und, und fertig, dann wäre es zu Ende gewesen. Sehe ich
0: ähnlich. Ich denke, in der heutigen Zeit, wenn das heute noch mal, wenn das Skript heute ankäme. Wir mhm. haben ja heute zum Glück, hast zum Glück? Ich sage schon zum Glück. Oh, mein Gott, ich bin irre. Nein, wir haben heute Nick Briggs, der auch Dreiteiler zulässt. Das wäre ja. ein idealer Stoff für einen Dreiteiler. Ja, genau. Ähm, und äh, er hätte auch kein, keine Längen. Insofern hätte man es glaube ich etwas gestreamlined, wäre es eine vernünftige Story gewesen und hätte das mit den Brüdern mehr herausgearbeitet und dafür diesen ganzen Ibiza-Clubbing-Angel-Dreck ein bisschen weggelassen. Dann hätte es in meinen Augen besser funktioniert. Ja, ähm, oder
1: diese diese Szene mit dem Fischerboot, dann, wo sie dann Gabriel folgen. Ich weiß nicht. das hat ja, da auch die Szenen, wo
0: Gabriel durch die Gegend fliegt. Mit da mit, mit Katharina. Katharina ähm,
1: genau. ja, hätte man
0: alles rausschmeißen Droge, können. Droge,
1: die sich genau, dann hinterher ähm, herausstellt. Man denkt ja noch so... Uh, Angel Dust, Vielleicht ist das tatsächlich der Name? Das ist der Namen? offizielle
0: Name. Okay, für, dann hätten wir uns ja ähm,
1: vielleicht, wenn man sich in der Szene auskennen würde. Ich <lacht> da etwas naiv.
0: Ja, mich hat es am Anfang irritiert, weil die, die, das Sammelte von Angel sich Ich so, die Droge, die Droge, dann kann ich so, Dann, ja, wir fliegen, dann können wir fliegen. Ich so, na, das ist nicht die Droge. Und gegen Ende ja. kam es dann doch. Ähm, in dem Zusammenhang muss ich kurz erwähnen, dass ähm, Lister betont hat, dass er in diesem Hörspiel absichtlich die Thematik Drogen nicht äh, als rein Pro oder rein Contra behandelt hat, sondern relativ neutral. Was ich ein bisschen schwierig finde, muss ich sagen. Hm. Also, ähm,
1: also es wird ja mal von dem einen Engel gesagt, hier euer Alkohol, euer Drogenkonsum, bla bla bla, aber es, äh, er hat es ja auch nie verhindert. Dass
0: ja, in eben und, und andererseits, die 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 Hauptcharaktere am Anfang, die schmeißen Pillen ein, also Carolina ja, genau. und ich glaube Liam auch. Äh, Ace trinkt, ist, eine, ist generell ist es so...
1: Ähm, Nur Brian, der dieser Typ, aber der stirbt ja der auch. Der stirbt, das ist, das ist <lacht> ähnlich wie die
0: Jungfrau in Horrorfilm stirbt, stirbt hier der Antialkoholiker und nicht der genau. Drogenmensch.
1: Und zwar weil er Antialkoholiker ist, weil er ja <lacht> genau. dann von der Musik nicht hypnotisiert wird, also...
0: Genau. Ähm, generell eine, ähm,
1: eine... Trinkt, 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 Leute. Ja, richtig. Ja.
0: Dann, dann überlebt ihr. Ihr werdet zwar in eine andere Dimension geschickt, um zu kämpfen, aber überlebt.
1: Aber ihr könntet überleben. In genau. dem
0: Fall wäre Alkohol die Lösung. <lacht> <lacht> äh, nee, generell zu dem Thema muss ich sagen, das Hörspiel versucht an manchen Stellen sehr krampfhaft, sehr erwachsen zu wirken. Also mhm. wir haben hier mehr Schimpfworte, als wir vor jemals im Big Finish hatten. Das ist nämlich so ein bisschen von dem von, von, dem, von dem Schema her an Torchwood. Wir haben... Eben. <lacht> ja, eben. Wir haben angedeutete nicht Sex-Szenen, aber es wird schon recht deutlich, dass der gute Brian äh, Ace ins Bett kriegen möchte
1: ja, Und gut, es,
0: es wird auch nicht deutlich, dass sie nichts dagegen hat. <lacht> ähm, es
1: wird ja auch Anspielungen gemacht, ob Gabriel jetzt mit, mit Katharina äh, in der Nacht was hatte,
0: ja. zum Beispiel. Äh, wie gesagt, in, aber es geht halt daneben bei so krampfhaft. Das ist genau wie bei Tortschuld. Huru, wir müssen jetzt erwachsen wirken. Komm, sag mal was sag mal was Perverses. Komm, lass mal andeuten, dass sie in die Kiste springen. Äh, fand ich auch ein bisschen daneben.
1: Wir haben noch gar nicht über den Doktor gesprochen. Ist dir das schon aufgefallen?
0: <lacht> äh, ja, weil er... Ähm,
1: so eigentlich ja, dich tut passiv
0: ist. Ja, aber es ist, 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 ist ja irgendwo auch der McCoy-Doktor, der passive Beobachter, der mehr die Leute ausspielt. Ich finde nur... Ja, aber ähm selbst
1: das tut er irgendwie nicht. Also... Klar, also ich hatte am, also am Anfang hatte ich überlegt, ob er vielleicht absichtlich nach Ibiza gefahren ist, weil er weiß, dass Ace Bruder da ist, dass er die Konf Aber das war er gar nicht. Also er war gar nicht so manipulativ
0: wie Nee, sonst. das nicht. Also er, ich, ich mich wunderte sehr, dass er sich so schnell von Gustavo überrennen ließ, dass er da nicht vorher interveniert hat. Also ich denke, war durchaus klar, dass er da seine Finger mit drin hat. Und trotzdem ist es dazu kommen. Generell muss ich aber sagen, Sylvester McCall spielt ja sehr gut. Also ich habe den Doktor sehr schön wiedererkannt. Und,
1: das ist stimmt. Also es ist, zumindest sind fast alle in. Ja. Ja. Er, er
0: wirkt ein bisschen, äh, wie sagt man im Englischen, laid back. Also er wirkt so ein bisschen, er lässt die Sachen mehr auf sich zukommen als sonst.
1: Jo, ich finde es auch lustig, die Szene, wo er dann hinter die Theke geht und so ein bisschen Barkeeper spielt. Die hätte ich
0: tatsächlich sehr gerne auch verfilmt gesehen. Ja, ich kann mir vorstellen, ich. der Doktor legt sein Jackett ab, krempelt die Ärmel hoch und fängt an, guten Sangria zu mischen. Genau, ja. Äh, macht, macht ihn sehr sympathisch. Allerdings finde ich, es geht mir immer so ein bisschen ein bisschen ein auf die Nerven, wenn der Doktor irgendwo landet und das hier der gute alte Freund von ihm. Das kann man mal haben. Wir hatten es aber, glaube ich, zu oft zu Genüge.
1: Hatten wir? Also für mich war das eher neu. Achso,
0: nee, Bücher, Hörspiele andere. Du okay, hast immer nee, wieder. Und ist, ja. der gute alte Freund vom Doktor, den er... Und ja, ich weiß das finde ich schwierig. Also das und gerade hier, ich kann mir irgendwie den Doktor nicht mit einem mallorquinischen Barkeeper vorstellen. Und schon gar nicht den siebten. Also dann vielleicht schon eher den fünften oder.
1: Ich weiß ja nicht, in welcher ähm, Regeneration er den getroffen hat.
0: Ich, ich denke tatsächlich in der. Ich glaube ja. nicht, dass Gustavo ein Mensch ist, der das Konzept der Regeneration verstehen würde. Aber er
1: weiß ja, dass der Doktor ein Time-Traveling-Alien ist.
0: Ja, Punkt. Aber das kann man, glaube ich, akzeptieren. Wenn er plötzlich aber einen bunten Code hat und blonde Locken <lacht> und äh, dann ist das nächste Mal, wenn du ihn siehst, äh, ein fragenzeichen umbrella
1: ich, ich hatte auch das Gefühl, ja. er, kennt den siebten, aber man weiß es nicht, es wird nicht gesagt.
0: Nee, wohl wahr. Aber wie gesagt, das fand ich, hing mir auch ein bisschen zum Hals raus. Wie gesagt, Ich, ich glaube, wenn man nicht so viel Doktor interessiert, fällt es einem nicht so oft auf, dass es so ist, aber ich finde es halt immer ein bisschen komisch. Natürlich wird der Doktor überall viele Freunde haben, aber...
1: Eigentlich ist es normal, also ich, ich fand, wie gesagt, es war für mich neu, war, ich fand es eine gute Idee, überraschend mhm. vor allen Dingen, dass er den, den okay. da jemanden kennt, vor allen Dingen auf Ibiza.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht ging mir das nicht ich mag Ibiza nicht, ich mag auch spanische Barkeeper nicht, die die Clubs finanzieren, vielleicht <lacht> ja. war es mir darum zuwider. Ähm, hast du noch was, ich habe sonst auch noch ein paar Punkte.
1: Ähm, dann fang mal an, dann fällt mir bestimmt noch was dazu ein.
0: Okay, alle Cliffhanger fand ich gut, also schwach die Story of Die Cliffhanger waren immer irgendwo spannend
1: die sind mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay, also es waren jetzt keine Cliffhanger wie bei Dust Breeding, wo man aufrecht im Bett steht irgendwann, mhm. äh, wenn man nicht dran denkt. Aber es waren welche, wo ich sage, okay, es ist keiner, oh, ich hänge am Cliff, juhu, unter mir ist ein Plateau. <lacht> Oder das
1: stimmt, ja, ja, das stimmt. Ähm, ich find, ich war, bin ja auch schon negativ jetzt ans Wiederhören dran gegangen und wahrscheinlich habe ich alles einfach nur so schlecht, schlecht, schlecht.
0: <lacht> das, das kann natürlich sein. Was mir gefallen hat, sind auch wieder so ein paar In-Story-Referenzen. Das hat Big Finish zur Zeit oft gemacht, nämlich irgendwas anderes, angeteast, was zwar vielleicht bei einem Doktor vorher passiert ist, aber mhm. erst in einem kommenden Big Finish kommt. Das hatten wir ganz lange bei Sir Grails. Das wurde und unter anderem beim sechsten Doktor. <lacht> ja. Und beim siebten, bevor Sir überhaupt ausgestrahlt ja. wurde. Hier haben wir was ähnliches. Nämlich an einer Stelle, als äh, Katrina ihre Visionen hat und sie sagt, ich sehe Monster, ich sehe jenes und dieses. Da ist eine Szene vom siebten Doktor, der sagt Hello, I'm the Sandman. Ja, und das ist richtig. das nächste Hörspiel, was kommt mit Colin Baker. Es das heißt auch The Sandman und geht darum, dass der sechste Doktor doch eine dunkle Seite hat. Nämlich von einer Alienrasse als der böse Sandman äh, angesehen wird, der nachts die Kinder steht. Stiehlt.
1: Ich hatte mich gefragt, ob das eine Anspielung drauf ist, aber ich war mir auch nicht sicher, ob das ein äh, Hörspiel vorher, nachher oder. Ich, bla, bla, bla. Es ist eins
0: oder zwei nachher. Ja. Ähm, ja. ah, ich habe mich damals du. sehr darauf gefreut, weil Trailer zu The Sandman kannte man schon und ich mhm. fand das Grundkonzept sehr spannend. Ich fand es toll, dass es hier nochmal irgendwie aufgegriffen wurde. Mhm. Was auch heißt, es ist nicht so ein Einmalding, sondern es ist irgendwie tatsächlich ein Bestandteil des Doktors, der sich auch noch in Inkarnation später dann irgendwie daran erinnert oder was mhm. ihm anzumerken ist. Äh, Außerdem mag ich Sylvester McCoy in der Szene sehr gerne. Es ist zwar nur ein Satz, aber er es ist ein Gänsehautsatz. Das, er es ist das so
1: ziemlich böse. Ja, genau, okay.
0: ja, noch nicht so böse, so wie der Verschlag der Onkel Winky, der dem Mädchen ein Eis anbietet, um sie dann in, in's, in den Wagen zu schleifen. Äh, fand, ich, fand ich großartig und es passte auch gut da rein. Ich persönlich brauche keine Erklärung. Ich denke mal, der Durchschnittshörer, der nicht der Reihe nachhört oder so oder sich nicht vorher informiert, was noch kommt, wird vielleicht ein bisschen verwirrt sein. Warum ist der Dr. jetzt der Sandmann? Hm, ja, komisch.
1: Gut, das stimmt. Aber ähm, ja, das hat das war aber bei Zagreus ja damals auch. Ich, wusste, ich kannte, Sobald ich das Wort Zagreus hörte, wusste ich schon, weil ich ja <lacht> weiß, dass es äh, Nummer 50 ist, aber... Für alle Stimmt. anderen damals war das ja auch eher überraschend.
0: Das war wirklich überraschend. Wobei ich frage mich gerade, das erste Mal taucht es, glaube ich, in Project Twilight auf, ob da schon bekannt war, dass äh, die Folge später The Grace heißen wird oder das nicht. Ich weiß ja, es nicht mehr genau.
1: Vor meiner Zeit.
0: Da müsste ich noch nochmal in, 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 mein, in, in meinen Kalender gucken. <lacht> <lacht> ähm, dann, was mir noch gut gefallen hat, ist ähm, äh, der zweite Showdown sozusagen der an sich unnötig ist, also der, wo mhm. dann ähm, Jude böse wird. Äh, da gefiel mir eine Szene gut, weil ich konnte sie mir sehr gut vorstellen. Ich könnte sie mir auch sehr gut in, in, in Dr. Who, wie es damals war, aber heute produziert worden wäre, vorstellen. Nämlich die Szene, wo sie in dieser Glaskuppel sind, wo der DJ drin sitzt, mhm. das Glas springt und Ace hängt dann an der Hand des Bösen und ist praktisch ihm ausgesetzt. Also wenn er sie ja. loslassen würde, wäre sie tot. Das, das gefiel mir irgendwie sehr gut. Es war eine schöne Szene, die, die war spannend, die war einfach. Gut, war natürlich ein bisschen schwach aufgelöst. Hier, hör mal, das hat Gabriel gesagt und äh, dann wird er traurig. und. Vor ja, Dingen, wenn man
1: bedenkt, ähm, die Leute unten im Club tanzen und äh, es wurde ja angekündigt, heute ist da irgendwie was Besonderes halt. Ähm, und es war ja die ganze Zeit dieses Spielchen, das sagte der Moderator ja auch mit äh, der Teufel bringt sie da hin mhm. und bla bla bla. Und das dann wirklich diese Kabine, ich stelle mir das mal vor, ich stelle da unten wäre in diesem Club und dachte, der Teufel ist da oben, kämpft gegen Engel sozusagen und dann zerberstet tatsächlich diese Kabine und da hängt ein ich weiß gar nicht, ob ich gerafft hätte, dass da wirklich jemand äh, ernsthaft in Gefahr ist oder ich, ich gedacht ich hätte, ach cool, eine
0: Spiel. Show, eine Show. ja. Genau, ja. ja. Hätte ich, auch das. ich fand oh. halt nur die Bedrohung so toll. Das wäre für mich ein schönes Ende für einen Companion, dass der Böse einfach loslässt. <lacht> nein, ganz im Ernst. Also, das darf
1: nicht sein.
0: Doch, wenn Ace irgendwann gestorben wäre in der Serie, hätte ich mir gewünscht, dass sie so stirbt. Dass er doch sagt, nein, tu nicht. Und der Böse sagt, huch.
1: Ach, nee. Und schlägt
0: auf. Doch, das wäre für mich ein gutes Ende für den Companion, weil es nee. auch so böse und lapidar ist. Es, ist. es ist noch lapidarer, als dass der dicke Captain Kirk stirbt, als er über die Brücke springt und dann erschossen wird.
1: Aber es muss dann wirklich ein böser sein. Also der riecht vorher wirklich als böser und nicht so, so, so Larifari-Böse oder sowas. Es muss dann ein richtig böser Kerl sein.
0: Ja, ja, aber nicht der Master. Der Master nee, wird das nicht tun. Nee,
1: der Master wird das nicht
0: tun. <lacht> der Master ist lieb. Der Master ist so
1: intelligent für sowas.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, drei Punkte hätte ich noch. Darf ich die kurz abarbeiten und dann, dann darfst du noch hinterher setzen, was du oh, möchtest. Noch Ich fand das Ende, als Ace in die TARDIS geht und die Tades verschwindet, fand ich total überzogen, aber ich musste lächeln, weil es halt so dämlich war. Und dann Aces Bruder, also Liam, nochmal mhm. Wicked sagt, was ja eigentlich Ace-Spruch ist. Da dachte ich, okay, wir müssen nochmal deutlich machen, sie haben dieselben Gene. Ähm, fand ich doof. Der ja. ist übrigens seitdem auch nie wieder erwähnt worden.
1: Also ich... <lacht> ich... Ich kann mir halt vorstellen, wenn da so eine Policebox vor mir dematerialisiert, dass ich mit großen Augen da stehen würde, selbst wenn ich weiß, da ja, aber
0: du schreist nicht Wicket nee eben
1: deswegen fand ich es äh, total Banane ja
0: aber, aber es, passt, es war bei Ace passt, auch immer schon Banane ja so es Fall. passt
1: in dieses wir sind hip wir sind auf Droge, wir sind auf Ibiza wir sind besoffen und äh, wir kriegen das gar nicht mehr alles mit ja. da, zu dem Setting passt es
0: ja und wie gesagt es war halt denke ich mal der Winku er guckt erst wirklich ja. mit Ace verwandt ich habe sogar noch eins habe ich gesehen ähm, die Nachtitelsequenz die wir vorhin schon ansprachen mhm. Ich finde, sie ist turbo-klischeehaft, weil ich glaube, bei jedem irgendwie Grusel-Mystery-Horror-Ding hast du sowas, wo am Ende dann doch mal zeigt, das Böse ist doch noch nicht besiegt. Und Richtig, hier ist halt, ja. der Song existiert doch noch. Ich fragte mich nur gerade, wie weit man 1997 war mit E-Mail-Attachments öffnen und MP3s hören. Konnte man 1997 schon so gut Musik in der Qualität versenden? Ich meine nicht wirklich. Die nee, ersten MP3s ich. hatte ich zwar auch irgendwie mit, das war 1995 oder so, dass ich die... Äh, <lacht> Hörte, aber da war man, glaube ich, noch nicht so weit, dass du die einfach okay. verschicken konntest und jeder hatte dann irgendwas, um sie zu öffnen.
1: Ich glaube, ich hatte 97 meinen ersten Computer mit Internetanschluss. Oh, oh okay. <lacht> Wenn überhaupt schon. Mit einem kleinen 56 K Modem. Ach wie
0: süß. Nee, ich, also ich meine, nee, da war ja auch nicht, du konntest ja nicht groß 3 Platz runterladen oder so, aber ich weiß nicht, ich meine 95, 96, dass jemand sagte, ha, guck mal, es gibt neuen Colec, da kann man in CD-Qualität speichern, Lepst, aber. Ne, ja Das war das da, da kam dann
1: irgendwann. Ja, ich habe 2001 Abi gemacht, da kannte ich das schon. Also muss ja. ungefähr so 99, 2000 muss das äh, ja Aber 97, 97 halt ich weiß nicht. Ja. ich nicht. Ich glaube, das
0: ist unwahrscheinlich, dass du dann so ein großes Netzwerk hast, dass jeder auch das aufmachen kann. Ja. Vielleicht ähm, deswegen,
1: hm. ja und Handys, 97 Handys war auch noch nicht so. Nee, aber ich glaube, es
0: waren telefon die da größtenteils klingelten.
1: Ja, also ja. es hörte sich alles wie Handys an. Ähm, aber, naja,
0: wie gesagt, ich, ich fand es schwierig. Ja, ich werde durch. Hast du noch irgendwas anzumerken?
1: Ähm, ich habe ein einziges Mal wirklich gelacht ähm, bei der Anspielung, was da geht Ach so, aber stimmt. Ansonsten, wo,
0: wo der Doktor dann sagt: Aber das ist wie Stargate auch mit guten Schauspielern.
1: <lacht> war das nicht irgendwie, ja, irgendwie so? Genau.
0: Äh, eins habe ich auch noch, da musste ich lachen. Und zwar am Ende will der Doktor halt eine große Rede halten, um die Leute wieder zu beruhigen und so. Mhm. Äh, Ace bügelt es ab mit so: Nein, nein, hier, das fand ich ziemlich dämlich. Nein, mach doch einfach, wir sind hier, um zu feiern, bla, 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 genau. Aber Party. in dem Moment, als er sagt: Gebt mir das Mikrofon und Ace schreit: Weh, du holst jetzt die Löffel raus, fand ich super. <lacht> das war eine super Referenz <lacht> ja. an die Klassikfolge. Ähm, ja, und
1: dann äh, andere: bang bange and boom.
0: Genau. Aber also das
1: gab es, glaube ich, noch nicht damals,
0: Nee, ne, das kam kurz danach.
1: Ja, okay, aber das ist äh, Aber nicht was drin, was, drin, es, es
0: passt halt zum, zum siebten Doktor. So, wie so holst du die Löffel raus. <lacht> Hey, er
1: hat mit den Löffeln den Song Contest gewonnen. <lacht> genau.
0: Ja, aber es ist halt so, wenn man wirklich an, an den siebten Doktor dachte, dachte man ganz oft, okay, der spielt auf den Löffeln. Mhm. Punkt. Und darum passt es faustgenau. Und das war auch eins, wo ich dann richtig grinse und richtig froh und dachte, okay, das ist humorisch, das ist lustig. Stell dir mal vor, du bist da
1: in so einem Transclub und da steht da und so ein Alterkart mit den no, Oh nein.
0: <lacht> ich fände es gut. Aber naja, wie gesagt, das war halt einer der wenigen Momente, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe. Also hab. wenn Silvester McCoy
1: wäre, fände ich es auch gut. Egal, ob ich auf Ibiza <lacht>
0: Stimmt. Aber dafür würde ich nicht nach Ibiza fahren, ein Club.
1: Jetzt wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, ja, ich, also ich wäre insofern durch. Ähm, ja. Äh, ja. Sag du mal deine Wertung. Ich glaube, meine wird etwas gnädiger ausfallen, aber auch nicht so gnädig. Drei Punkte. Oh, drei. Okay. Weil es so nicht sagen doof und storylos ist. Absolut.
1: Also ich kenne Necromantea ja noch nicht. <lacht> <aber> es,
0: <lacht> Niemand kennt Necromantea. Ich habe es dreimal gehört und kenne es nicht.
1: <lacht> es gibt sogar Leute, die den Cast zu Necromantea vergessen haben und meinten, warum besprecht ihr nicht Necromantea?
0: <lacht> So einfach geht das. Ja. Ähm. Nein,
1: ähm, deswegen ist es für mich das Schlechteste, was ich bis jetzt gehört habe.
0: Gut, dann sollst du bei, möglichst bald die Kommentare hören. Dann hast du den Tiefpunkt wirklich Nein. erreicht. Nein. Alles andere kann nur besser werden. Du hättest vielleicht auch erst die und dann The Rapture hören sollen.
1: Nein, auch ich bin ganz zufrieden mit der Reihenfolge. <lacht>
0: ähm, ich gebe die vier was ja schon fast Mittelmaß ist, <lacht> naja. Zum einen, weil ich es in guter Erinnerung hatte, zum anderen, weil ich hier schon, hier schon die Ansätze sehe, die der gute Joseph irgendwann mal haben wird. Okay. Äh, zum anderen gefiel mir, wie gesagt, die Musik ganz gut. Ich fand gut, dass man Tony Blackburn gecastet hat. Der Doktor gefällt mir insgesamt ganz gut, weil er halt angenehm ist, ein bisschen ruhiger als sonst, aber er gefällt mir. Ich mag, wie gesagt, die Hintergrundgeschichte der beiden Engel, in Anführungszeichen, sehr gerne, mhm. die ich mir gerne weiter ausgearbeitet gewünscht hätte. Äh, ich finde, hier geht sie, hier wird sie ein bisschen stiefmütterlich, sie geht unter. Also, wie gesagt, ich hätte mir da mehr gewünscht, ist sie aber ist trotzdem halt gut.
1: Ja, sie ist sollte eigentlich Hauptplot sein, ist aber nebensächlich. Ja,
0: und wie gesagt, die, die ganzen Minuspunkte gibt für diesen doofen Clubbing-Scheiß. <lacht> Ähm, nein, ich ich, ich, ich ich habe ja auch meine disco hinter mir, aber so wie diese ganzen, weiß ich nicht, Süchtigen, ich muss klubben, ich muss jetzt Wochenende Party machen und äh, nein, habe ich weder Verständnis für, also noch ich kann nachvollziehen,
1: wenn man Musik als Heilmittel nimmt, um psychisch sich irgendwie, ähm, also das habe ich ja auch, dann höre ich mir The Wall an und dann geht es mir hinterher noch dreckiger als vorher. <lacht> <lacht> Oder halt andersrum.
0: Ja, aber aber
1: so ich muss nicht, nee, dieses, dieses club gehen verstehe ich einfach nicht. Nee, ich, ich auch, auch nicht. Und, und
0: nicht. Ähm, Joseph Lister sagt, es um das zum Abschluss zu bringen, auch ganz schön. Er sagt, er ist sehr verwundert, wenn er heute noch, er sagt, er ist sich durchaus bewusst, dass das ein Hörspiel ist, was man entweder liebt oder hasst. Und er sagt, er hat auch beides erlebt. Er kennt Leute, die sagen, es ist total großartig und äh, die finden es super. Auch was einzelne Charaktere angeht, was das Gesamthörspiel angeht. Mhm. Und er sagt, so wird es wohl auch immer bleiben. Er sagt, das ist ansatz polarisiert, er kann es verstehen. Äh, ich denke, er wird es super finden, weil er aus der Clubbing-Szene kommt und das vielleicht auch durchaus nachvollziehen kann, wie man sich da fühlt. ja äh, Die Frage sind, Clubber äh, unter euch, geht ihr gerne am Wochenende äh, Exits zugedruckt, besoffen in Clubs und <lacht> tanzt dann keine Ahnung. Wenn ja, äh, habt ihr mehr Verständnis für dieses Hörspiel als wir?
1: Das äh, habe ich mich auch gerade gefragt und ich wollte auch aufrufen, aber du bist mir jetzt zuvor gekommen. Oh, ja, Entschuldigung,
0: aber dann möchtest du vielleicht noch mal die E-Mail, dass sagen an die sie schreiben können.
1: www, nein
0: Quatsch. Nee, super. <lacht> das ist der Grund, warum ich es immer selber mache. <lacht> Sag uns ein E-Mail, das www. Verdammt. So wird uns kein Brief erreichen. Also nochmal. Ähm... <lacht> Aha.
1: Wie hieß die e mail adresse so oder at
0: hukast. Info at, Info
1: at genau, das war's.
0: Da hat man sie gefühlte, glaube ich, 300 Mal in meinem Leben habe ich diese E-Mail schon gesagt. Dann sitzt man ihm gegenüber, www, ach nee, doch nicht. Wie hieß die jetzt noch? Das ist der Grund, warum ich sie in jedem Cast nochmal sage und auch immer wieder sagen werde. Ich,
1: ich habe sie auch schon so oft, runter, so, oft, so oft benutzt vor allen Dingen, aber... ja. Ja, info at Genau, an alle Klubber da draußen. Oder schreibt es ins Forum unter www.drwho.de Slash
0: Forum genau, ah, Wunderbar, das klappt. Ihr könnt es auch twittern unter www.twitter.com-whocast <lacht> Oder probiert einfach mal an www.at irgendwas zu schicken. <lacht> äh, aber dann bitte nur in Kopie. Ich würde trotzdem ganz gern wissen, was die Klubber da draußen über dieses Hörspiel denken. Ähm, wenn ihr Klubber seid, aber das Hörspiel noch nicht kennt, hört es euch mal an. Würde mich wirklich mal brennend interessieren.
1: Ja. Oder vielleicht jemand, der mit der Musik einfach nur besser zurechtkommt. Vielleicht hat, ist das schon positiv. Ja, seid ihr Trans-
0: und Dance-Fans? Ja. Also wie gesagt, alles sowas. <lacht> ähm, na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Warum schüttest <lacht> du mit dem Kopf? <lacht> Nein. Ich, ich
1: überlege, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Irgendein letztes Wort, aber...
0: Achso, das Letzte. Ich verabschiede mich schon mal bis dann. Wir überlassen jetzt Annika eben das Mikrofon, dass ich ihr letztes Wort aussuchen kann. du letzten Wort, vielleicht hast du einen letzten Satz. <lacht> äh, ich bin erstmal raus. Bis nächstes Mal.
1: Ja. Tschüss, Raphael. Tschüss. Das war's. Tschüss, oh, oh. Raphael, war mein letzter Satz.
0: Ach, na super. ich dachte, ich komm jetzt Kreativität. <lacht>
1: Nein, ich, ich, deswegen habe ich ja gesagt, mir fällt nichts Kreatives mehr ein.
0: Ach so, na gut, dann, äh, jetzt habe ich wieder das letzte Wort. <lacht> Toll, sag noch mal Tschüss. Tschüss.